0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Das hier ist Logbuch Netzpolitik, Ausgabe Nummer 22, Friendship is Magic.
1: Ja, auch wenn man sich mal streitet, das lehrt uns ja die, die Pony-Serie, wenn, wenn es einen Konflikt gibt. Ja. Und äh, es gab ja, wie wir in der letzten Woche berichtet haben, den Konflikt zwischen dem Friedrich, dem Friedrich, dem Argen-Wüterich. Und äh, der Sabine, der Trine, oder wie auch immer so, die hat äh, die haben sich ja nicht einigen können über die Vorratsdatenspeicherung, obwohl Mutti ja gesagt hat, wollen wir. Ähm, Mutti und ist in mhm? Mutti
0: ist in Angela Merkel. Angela Merkel. Und äh, jetzt Man muss ja die Internetfachbegriffe auch ja, mit, äh, ja, das ja erläutern, ja, weil sonst äh, wird es ja immer so ein bisschen
1: schwierig. Genau, also wir, wir hatten das ja letzte Woche sehr weit ausgebreitet und heute ist der 26. April und heute ist Stichtag. Ähm, bis heute hätten die fertig sein müssen und siehe da, es ist tatsächlich... Also so. wir reden, du setzt ja einiges voraus. Ich setze voraus, dass die Leute die letzte Folge gehört
0: haben. Nee, das, 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 das setzt du voraus, aber verstehst äh, du? Das kann auch, äh, ich auch voraus, anders sein. die Leute Zeitung ja? lesen. Ja, na gut, ich erkläre trotzdem mal. Es geht um die unser Lieblingsthema, die Vorratsdatenspeicherung. Und da ist jetzt die Frist ausgelaufen, die Frist der EU, die gesagt hat, hier mach mal, sonst wedeln wir noch stärker mit dem Finger.
1: Genau. Und mit dem Finger wedeln heißt ja dann in diesem Fall eine eventuell bis zu einer Klage vor den EuGH zu gehen. Dem Europäischen Gerichtshof. Um dort Strafzahlungen Herbeizuführen für das Nicht-Einhalten einer oder für das konsequente Verweigern des Umsetzens einer EU-Richtlinie. Mhm. Und das war ja der große, der große Druck, den jetzt, äh, der ja vom Innenministerium, wie wir in Folge 18 berichtet hatten, herbeigeschworen wurde, um diese Vorratsdatenspeicherung jetzt endlich ähm, in Deutschland einzuführen. So, und dann gab es ja die Situation, Leuthäuser-Schnarrenberger hatte einen sehr, äh, sage ich mal, wir schonenden Vorschlag gemacht und ähm, der wurde ja lange Zeit ignoriert und jetzt im offen letzten Drücker irgendwie von Friedrich, äh, dann hat er überall wieder dran schreiben lassen, doch hier alles sechs Monate volles Format und so weiter. Darüber berichteten wir in Folge 21 und ähm, dann haben sie sich beide an einen Tisch gesetzt und äh, siehe da konnten irgendwie wenige Tage vor Ablauf der Frist sich nicht einigen, äh, so dass jetzt diese Frist abgelaufen ist. Ähm, es gab also der Punkt ist jetzt jetzt sagt man also ja offiziell steht gerade in allen Zeitungen äh, das hat daran gelegen dass die beiden sich nicht einigen konnten jetzt muss man natürlich das zumindest mal zeitlich in, ins richtige Verhältnis setzen den Vorschlag von Leuthäuser Schnarrenberger den gibt's seit e Ewigkeiten der galt nur immer als inakzeptabel äh, oder oder es wurde einfach nicht diskutiert nicht angenommen von der von der Union von den relevanten Unionsvertretern so und dann baute Friedrich eben diesen Druck auf durch seinen durch sein Hilfersuchen im Prinzip sein Betteln um diesen Mahn um diese Mahnung von der EU Kommissarin und dann setzte er sich quasi selber unter Zugzwang und musste auf Sabine leuthäuser Schnarrenbergers äh, Vorschlag eingehen und das hat er dann gemacht und hat da irgendwie dann noch beigeschrieben, bei ja und außerdem wollen wir, dass auch Anonymisierungsdienste äh, so eine Art Vorratsdatenspeicherung betreiben müssen ähm, und hat dabei offensichtlich nicht daran gedacht, dass das Telemediengesetz äh, verlangt, dass es eine anonyme oder pseudonyme Nutzung immer äh, gibt und dass auch selbst die EU-Richtlinie nicht äh, eine De-Anonymisierung äh, bei solchen Diensten verlangt. Also da ist er ja über die EU-Richtlinie hinausgeschossen. Gleichzeitig äh, ist die EU-Richtlinie ja auf Terrorismus und schwere Straftaten begrenzt. Und in Friedrichs Korrektur von Sabine Leuthäuser-Schnarrenbergers äh, Vorschlag wollte er das dann auch noch irgendwie auf, auf schwere Ordnungswidrigkeiten äh, ausweiten. Und also da würde nicht mal Straftaten, sondern Genau, sondern sogar auch in den Ordnungswidrigkeitenbereich vorschreiten mhm. und in dem Fall würde das Bundesverfassungsgericht ähm, das Urteil, was ja damals gefällt wurde zur Ablehnung der ersten Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, würde in diesem Fall einen Katalog verlangen, für welche Ordnungswidrigkeiten und welche Straftaten denn diese ähm, Vorratsdatenspeicherung stattfinden sollte. Und einen solchen Katalog hat der Friedrich auch nicht geliefert. So, das heißt, er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und was auch immer er gehabt hätte an dem Tag an den Tagen, in denen er jetzt irgendwie mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger diskutiert hat, wäre ohnehin nicht vorlagefertig gewesen. Und ähm, er hat dann weiter darüber hinaus keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt. Ähm, und man muss ja sagen, so das Bundesverfassungsgericht hat vor vor etlichen Zeiten sein Urteil gesprochen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat seit etlichen Zeichen, äh, Zeiten seit ewigen Zeiten da diesen Vorschlag gehabt und er hat nie irgendwo darauf reagiert so. und ähm, man kann im Prinzip froh sein, dass irgendwie jede Vermutung einer geschickten Strategie bei diesem Mann irgendwie widerlegt wurde, ähm, er hat es einfach ähm, also er ist wirklich derjenige, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, man könnte sogar sagen ähm, man muss eigentlich ihm danken dass, äh, dass, dass wir jetzt erstmal äh, offensichtlich als Regierung die, die Regierung die Entscheidung getroffen hat wir lassen es jetzt mal darauf ankommen, äh, was die EU macht. Wir erinnern uns, ähm, die EU-Kommission kann sich da jetzt irgendwie in Bewegung setzen, ist ja aber selber noch gerade bei der Revision dieser Richtlinie. Es ist ja eine Änderung zu erwarten. Ähm, oder zumindest eine, ja, es ist eigentlich eine Änderung zu erwarten, dieser Richtlinie.
0: In welche, in welche Richtung?
1: Naja, wenn die je nachdem, wie die Evaluation ausgeht, sollte man ja hoffen, dass die auf, äh, auf EU-Ebene auch nochmal anders diskutiert wird. Diese Richtlinie gibt es ja durchaus äh, sehr viele Gegner, die da auch auf EU-Ebene vertreten sind. Insofern also so oder so kann man davon ausgehen, dass zumindest eine Änderung möglich ist. Ja, und diese diese Richtlinie noch nicht in Stein gegossen ist, weil wie wir auch gesagt haben, Irland ja auch schon ähm, die Klage gegen diese Richtlinie am EuGH äh, anhängig hat. Hm. Das heißt, äh, es gibt im Moment wenig, also auch aus ökonomischen Überlegungen, eigentlich wenig Grund, diese Richtlinie jetzt umzusetzen. Noch dazu sehr interessant, äh, jetzt wird ja gerade in, äh, in, den, in den Zeitungen groß diskutiert, ja und bis zu 30 Millionen Euro im Jahr Strafzahlungen könnten auf Deutschland zukommen, da ist äh, schön zu zu wissen, dass es aktuell 74 derartiger Verfahren gibt zu, äh, zwar oder derartiger Konflikte gibt zwischen EU und Deutschland, die bestimmte Gesetze angehen, äh, die in Deutschland gültig oder nicht gültig sind oder was auch immer, die gegen irgendwelche EU-Richtlinien verstoßen. Darunter zum Beispiel das VW-Gesetz. VW-Gesetz äh, betraf damals die äh, Umformung von Volkswagen in eine Aktiengesellschaft, wo quasi gesetzlich verankert ist, eine Sperrminorität für das Land Niedersachsen. Das heißt, die haben zwar nur etwas über 20 Prozent, aber niemand anders kann, egal wie viele Aktien er kauft, mehr als 20 Prozent Stimmanteil bekommen. Früher,
0: früher hieß das Volkseigener Betrieb.
1: Genau, das, <lacht> heute heißt das halt Sperrminorität, ja. Äh, sodass, dass Niedersachsen, egal was ist, wenn ich jetzt 80 Prozent von Volkswagen kaufe, kann ich nicht über, kann ich nicht über Niedersachsens Anteile stimmen. Ähm, so eine Sperrminorität ist äh, verstößt, gehe aus aus relativ offensichtlichen Gründen gegen die Prinzipien des freien Marktes, weil sich jetzt niemand, keine Heuschrecke kann sich jetzt äh, Volkswagen kaufen, das war ja auch die Idee hinter diesem Gesetz. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, anhängige äh, Beschwerden und, und Konflikte, ja, und, und noch dann 73 weitere. Insofern diesen einen mit der Vorratsdatenspeicherung, der macht den Kohl da nicht fett. Ähm, was gibt's sonst noch zu der zu der Sache zu sagen? Ach ja, und gerade kriegte ich dann noch die äh, Pressemitteilung des ECO rein. ECO, das ist ja der äh, Provider-Verband, kann man ja so einfach vereinfacht sagen. Da
0: sind nicht nur Provider drin genau, organisiert, also, ne? Der Internetwirtschaft,
1: glaube ich, heißt das, ne? Genau, hatten wir nicht sogar schon mal äh, Ja, da, hatten wir. Hatten die, Verband der Deutschen Internetwirtschaft hatten wir schon mal auch die Mitglieder teilweise so ein bisschen hier. Hatten also, wir. Eco sagt jetzt, äh, ja, schönen guten Tag, übrigens, ähm, die Einführung der Vorratsdatenspeicherung verursacht mehr wirtschaftlichen Schaden als Strafzahlung an Brüssel. Was ich eine äh, sehr interessante äh, Argumentation finde. Man könnte also sagen, die Strafzahlung an Brüssel könnte man sowas, als sowas ähm, interpretieren wie den, ähm, wie so eine Art bailout <lacht> Äh, für unsere systemrelevanten Provider. Mhm. Ja, und dass man so also sagt, kommen 30 Millionen oder was da jetzt für Zahlen, da, da wird ja auch so viel ähm, so viel rumspekuliert. Ja. Bis jetzt halt ist noch nicht mal irgendwie ein, eine Klage anhängig. Ja. Und äh, steht jetzt schon in jeder Zeitung, wie viele Millionen da irgendwie eventuell... Äh Macht sich immer gut. Ich meine, das
0: ist wahrscheinlich auch das, worauf der Friedrich gesetzt hat. Ja. Er hat wahrscheinlich einfach weiß nicht, ob er das wirklich geglaubt hat, aber zumindest hat er darauf gesetzt, dass er eben diese Auseinandersetzung äh, in der Öffentlichkeit verschärfen kann, so nach dem Motto, äh, am Ende wird die FDP oder in dem Sabine Leuthäuser Schnarrenberger keine andere Chance haben, als sich da, als da einzuknicken, weil es geht ihnen ja sowieso schon so schlecht und dann wieder yet another FDP is losing story, wobei das umgekehrte ja, ja. sozusagen eigentlich äh, die Wahrheit darstellt und ich Ah, weiß ich nicht, ob das jetzt seine Intention war. So stellt sich mir das ein bisschen dar und mich wundert das jetzt auch nicht, dass er damit auf Granit beißt, weil ich denke, wenn bei Sabine Leuthäuser schon einmal, ich glaube, die geht, das hat sie auch schon mal gezeigt, dass sie das kann, so, und sie kann jetzt sowieso mit nichts anderem rechnen im nächsten Jahr, als dass ihre äh, Amtszeit vorbei ist. Ich denke, sie wird sich das jetzt nicht mehr, dann nicht mehr die Butter vom Brot
1: nehmen lassen. Dann muss sie sich schon eher vor feuern allem nicht, lassen. Vor allem nicht, wenn der wenn der Friedrich dann auch noch irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht. Ja, ja, ja
0: genau. Also auch noch so unprofessionell agiert. Ne?
1: Wobei jetzt also, äh, vielleicht noch mal ganz kurz diese 30 Millionen mal ins, ins äh, rechte Licht gerückt. Ja, Das wären bei 80 Millionen Bundesbürgern pro Jahr äh, 37 oder 38 Cent ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, gerne. Ja, also da zahle ich für meine Nachbarn noch mit. Ja, das ist äh, das äh, das wäre jetzt wirklich nicht. Das ist eigentlich keine Summe. Ne? Also für für das Geld muss man wahrscheinlich tatsächlich äh, dem Eko Recht geben. Für das Geld kriegst du nicht pro Person eine ähm, Vorratsdatenspeicherung über sechs Monate äh, aufgebaut für die gesamte Bevölkerung, wenn du das dann mal auf äh, pro pro Person rechnest. Ne? Mhm. Naja. Äh, so viel also da und äh, können wir also erstmal äh, jetzt gespannt der Dinge harren, die da kommen werden. Äh,
0: Kürzer Nachtrag, den äh, was du erwähnt hast, wo wir schon mal über den ECO gesprochen haben und Mitgliederstruktur etc. und der Studie zur Vorratsdatenspeicherung, das war Logbuch Netzpolitik Ausgabe 17 Cordoba 2.0. Ah, okay. Dort könnt ihr gerne nochmal reinhören und unsere und Kapitel 2 anfahren. Beziehungsweise nicht Kapitel... Naja, halt das passende Kapitel. Thema 2.
1: Ähm, und dann fällt mir gerade noch ein, dass das las ich dann heute auf Spiegel, dass irgendwie unser lieber Freund Hans-Peter Uhl, der heißt auch Hans-Peter, oder? Ich komme da immer mit, Uhl, Ich komm da immer durcheinander mit diesen ganzen, Hans-Peter Uhl genau, ja. Hans-Peter Uhl dann irgendwie heute schon den, den, den staunenden Spiegel-Schreibern, äh, ja, äh, diktiert, ja, äh, das machen wir dann einfach demnächst hier ohne die äh, Justizministerin, ich glaube das Zitat war da irgendwie, äh, dass die Vorratsdatenspeicherung kommt, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, die Frage ist, ob mit oder ohne Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, wer weiß, was er damit wieder meint, aber besonders, äh, gut, also dem sollte man eh jetzt nicht mehr ernst nehmen, das ist ja inzwischen. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass sich Angela Merkel das erlauben kann, sie
1: zu feuern. warten wir es ab. Also, ich fand es jetzt erstmal ganz interessant, also zumindest diesen 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 bei genauerer Betrachtung einfach auch zu sehen, dass sich da der Friedrich auf die Nase gelegt hat. Jetzt mal aus äh, Perspektive von CDU Konservativen, ja, die hätten also derjenige, dem sie jetzt irgendwie eigentlich äh, eine knallen müssen, ist ihr äh, Friedrich da, weil der ist halt derzeit halt verpennt, ja. Also, wäre der mit, einer, mit, einem, mit einem ausgereiften Vorschlag und einer guten Vorbereitung in diese Sache reingegangen. Ähm, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, ja. Aber wenn der noch nicht mal ein vorlagefertiges Ding dahin legt, dann braucht äh, kann ne, kann jeder sich mit ihm an den Tisch setzen und sagen, hör mal, komm doch einfach mal. Was willst du hier für einen Kompromiss machen, wenn du noch nicht mal irgendwie was Fertiges hast? So komm mal, mach mal und komm dann mal. kannst du ja mal kommen, ja. Komm mal, komm mal. <lacht> ne, aber komm so mal, komm doch, mal, mach mal, Punkt. So doch nicht. Ne? Ja gut, gut. Und jetzt habe ich, äh, das, das nächste Ding, da habe ich ja gerade vollmund eine vollmündige Ankündigung auf, auf Twitter getätigt, dass ich ähm, jetzt das Unmögliche erreichen werde und den den GEMA-YouTube-Konflikt ähm, erklären werde und äh, sogar noch das äh, Gerichtsurteil, was da jetzt in vom Landesgericht Hamburg, Landgericht, wie war das nochmal Land vom Gericht von diesem Gericht in Hamburg. <lacht> Landesgericht. Land, Landgericht.
0: Landesgericht. Oberlandesgericht.
1: Nee, das war ja nicht das Oberlandesgericht, deswegen ist ja Landesgericht. Achso, es war das Landgericht. Also ja, ist nachhaltig verwirrend <lacht> auf jeden Fall, ja. Hamburg, ähm, da jetzt ein, ein Urteil gesprochen hat. Und ich, ich habe mir vorgenommen, das jetzt zu erklären. Also, also ähm,
0: nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Also, GEMA und YouTube lagen im Clinch.
1: Ja, das will ich ja gerade erklären. Ja, genau. Und äh, das
0: wirst du jetzt erklären. Gut, dann erklären
1: wir. Uns. Also in diesem Clinch wurde jetzt in Hamburg ein Urteil gesprochen und beide gehen raus und sagen... Ja, Moment. Ich wollte erst mal sagen, was dieser Clinch war. Das geht grundsätzlich
0: einfach um die Bereitstellung von Content, der Musik verwendet, für den die GEMA vertretungsberechtigt ist. Darüber ja. haben sie sich gestritten und da gibt es ja seit ewigen Jahren auch diese Auseinandersetzung. Lange Zeit war das einfach immer nur mit uh, is not available in your country und ja. dann hat uh, YouTube irgendwann Schmerz voll gehabt und uh, wollte sich nicht länger dafür beschimpfen lassen, hat beschlossen dann lieber die GEMA, GEMA dafür ja. beschimpfen zu lassen und dann kam halt dieses ja yeah, is not available in your country because of
1: GEMA. So. Genau und haben dann mit sehr schön den, den Shitstorm auf die genau, und Im GEMA. Kern
0: ist, Google will durchaus Geld geben, aber die GEMA will mehr und Daran, ja, schieden sich bislang immer die Geister und dann kam es konkret zu einer gerichtlichen äh, Auseinandersetzung, genau. die jetzt in Hamburg behandelt wurde.
1: Ja, und das, also, als allererstes ist zu sagen, dieser Shitstorm auf die GEMA ist natürlich sehr schön von YouTube orchestriert, das hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Sendung erwähnt, weil die GEMA muss diese Rechte einräumen und kann sie auch gar nicht verweigern. Also es besteht ein sogenannter Kontrahierungszwang für die GEMA. Die GEMA kann YouTube erstmal gar nicht verbieten, diese Musik zu streamen. Mhm. Die GEMA muss aber dann, also kann aber dafür dann die Kohle verlangen. Ja, aber mhm. sie können es erstmal nicht verbieten. Und äh, seit die, seit zwischen YouTube und GEMA seit 2009 keine Einigung mehr besteht, trollt quasi YouTube die GEMA mit diesem mit diesem Sperre-Ding, ja, mhm. und in Wirklichkeit, wie du gerade schon sagtest, streiten die sich um über Gebühren und zwar nicht unbedingt über die Höhe der tatsächlichen Gebühr, sondern die GEMA möchte gerne einen Festbetrag pro Klick erstmal als Basis und YouTube will dynamischer bezahlen, also zum Beispiel die Dauer berücksichtigen und äh, die Einnahmen, die Werbeeinnahmen und bietet der GEMA an hier, ihr kriegt eine Werbeeinnahmenbeteiligung und das machen die, solche äh, Vereinbarungen haben die in 24 Ländern der Welt, ja? da, wo also die Verwertergruppierungen dann automatisch an den Werbeeinnahmen beteiligt werden, genauso wie das eigentlich auch der YouTube-User werden kann, der irgendwie ein, ein Video hochlädt, ne? also habe ich da irgendwie auch schon mal so, so ein E-Mail bekommen und ähm, die Gema sagt aber, nee, wir wollen eine abrufbezogene Mindestvergütung. Ähm, und das kommt aber eigentlich aus dem Bereich der bezahlten Downloads. Also ähm, bei iTunes etwas kaufen, da kriegt pro Artikel äh, oder pro, äh, pro MP3 oder Album oder was auch immer, kriegt die Gema da einen Fixbetrag. Und da sagt... Äh, die sagt YouTube natürlich, ja Moment, da kauft ja jemand das Lied und, und das ist ja irgendwie gar nicht zu vergleichen, diese, diese Streaming-Dienste mit dem, was wir hier machen. Und dann sagt die GEMA, ja, aber ähm, ihr verdient ja auch noch äh, Geld mit mit Daten, die ihr über eure Nutzer sammelt, also die Werbeeinblendung ist ja nicht ähm, euer einzige Einkunft und, und davon wollen wir eigentlich im Prinzip äh, auch noch was haben und deswegen wollen wir äh, von unserer Mindestvergütung nicht abrücken. Das ist so der, der grobe Konflikt. Und was normalerweise in einem solchen äh, Problemfeld passieren würde, also was der vorgese vorgesehene Weg ist, dass das deutsche Patent- und Markenamt diese Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Parteien schlichtet. Und zwar meldet sich YouTube also beim deutschen Patent- und Markenamt und sagt, hier, wir haben ein Problem mit der GEMA. Und zahlt dann den unstrittigen Teil des Geldbetrages, der auf jeden Fall an die GEMA bezahlt werden muss, direkt an die GEMA. Und den strittigen Teil an das DPMA, Deutsche Patent- und Markenamt. Und das verwaltet das quasi als Treuhänder, so lange bis es eine Entscheidung getroffen hat, als Schlichter. Mhm. Ja? Und sagt dann, okay, hier ist der Betrag, äh, hier äh, Google, YouTube, hier habt ihr den wieder oder nee, äh, den gebe ich jetzt der GEMA. So, jetzt ist die Frage, warum geht YouTube nicht zum deutschen Patent- und Markenamt? Und der Grund dafür ist, weil YouTube sagt, wir sind kein Content-Provider, wie iTunes, sondern wir sind ein Hoster. Die Videos mit diesem, oder die Musikvideos, um die es geht, die stellen wir da ja nicht rein, sondern unsere Nutzer. Und... Deswegen geht YouTube auch hin und sperrt prophylaktisch, weil sie den äh, GEMA-Tarif für werbefinanziertes Musikstreaming äh, nicht bezahlen wollen. Und sagen, deshalb sperren wir diese Videos, damit wir gar nicht erst in die, in die Richtung Content-Provider kommen. Weil in dem Moment, wo YouTube quasi öffentlich ein Content-Provider wäre, hätten sie. Den, den, den Kern des Konflikts mit der GEMA verloren. Ähm, und deswegen sagt YouTube, wir sind Hoster und unterliegt damit der Störerhaftung und die GEMA sagt, nein, ihr seid Content-Provider und äh, würde sie deshalb dann diesem ganzen GEMA-FU im vollen Maße unterziehen. Deswegen ist diese Frage so entscheidend. So, und YouTube sagt, naja, aber wie gesagt, wir sind kein wir sind, ähm, wir sind nur Hoster, denn wir haben mit dem Content nichts zu tun. Und dann sagt die GEMA wieder, ja, aber man guckt euch doch nur wegen der Künstlerinhalte, also ähnlich wie so eine Disco. Ja, das ist also die Argumentation der GEMA. Ne, ne, wenn ich in der Disco Lieder spiele, muss ich ja auch an die GEMA bezahlen, weil, wenn ich in der Disco keine Musik spielen würde, die Leute im Zweifelsfall nicht kämen. Jetzt mal außen vor gelassen, dass es auch, <lacht> <lacht> mal außen vor gelassen, dass es eben auch GEMA-freie Musik gibt. Ja. Und dann sagt die GEMA, und außerdem, YouTube, habt ihr ja kontextsensitive Werbung drauf. Das heißt, ihr macht ja schon wirklich was mit den Inhalten. Also ihr, euch ist ja schon, ihr seid aware, was da irgendwie für Inhalte sind, weil ihr entsprechende Werbung schalten könnt. Ja, und so weiter so. Und es geht also jetzt Täter- oder Störerhaftung. Wenn äh, YouTube Content Provider ist, dann haben sie die Täterhaftung. Und wenn sie Hoster sind, dann haben sie die Störerhaftung. Störerhaftung hatte ich ja, glaube ich, auch schon in einer Sendung erklärt, das ist dieser Fall, der auch bei einem Blog dann eintritt. In dem Moment, wo ich Kenntnis erlange, dass ich ähm, illegale Inhalte verbreite oder dass über meine Plattform illegale Inhalte verbreitet werden, muss ich diese entfernen. Also... Gleiche wie bei Mega-Upload äh, oder oder solchen. Mhm. Oder ich habe einen Nazi-Kommentar in meinem Blog. Immer in dem Moment, wo mich darüber jemand in Kenntnis setzt, muss ich das unverzüglich entfernen. Störerhaftung. Ich bin aber nicht automatisch dafür verantwortlich. Das wäre Täterhaftung. Mhm. So. Und jetzt kommt das Gericht und sagt, für YouTube gilt eine Störerhaftung. Sie müssen also unverzüglich löschen. Und jetzt sagt YouTube, ja. Yeah, wir sind kein Content-Provider, wir haben das Verfahren gewonnen und die GEMA sagt, haha, sie sind verantwortlich und müssen das sofort löschen und nicht erst nach Wochen. Und deswegen sagt die GEMA, yeah. Jeder hat sozusagen was bekommen. Jeder hat, wertet das für sich als, als quasi als Sieg.
0: Dabei ist es ein Unentschieden. Dabei ist es ein Unentschieden, ja. Und geeinigt haben sie sich damit ja auch immer noch nicht
1: und die Basis der Einigung ja, Nein, bedeutet, es, es geht okay. ja noch weiter, kommt okay. noch ein zweiter okay. Punkt. Jetzt kommt der zweite, äh, das zweite Konflikt ist, ähm, sagt die GEMA, ähm, wir wollen aber nicht nur, dass ihr immer, wenn wir euch etwas melden, das löschen, sondern wir wollen, dass ihr Präventionsmaßnahmen ergreift. Ähm, dass YouTube also im Prinzip ist, sagen wir mal, idealisiert gesehen ist natürlich technisch unmöglich, ähm, Komplett verhindert, dass GEMA Musik überhaupt auf YouTube landen könnte. Beziehungsweise, dass diese nach Deutschland gestreamt wird, solange sie nicht bezahlen. Ja, das ist ja der, also das ist ja letztendlich das Druckmittel. Eigentlich möchte die GEMA ja auch, dass die Videos bei YouTube gesehen werden können. Sie will nur entsprechend hohen Geldbetrag dafür haben. Und den hätten sie natürlich auch gerne. Also eigentlich ist auch die GEMA nicht daran interessiert, dass es keine Musikvideos auf YouTube gibt. Und dann sagen sie halt, also das, die, die Taktik der GEMA scheint da zu sein, okay, wir wollen jetzt eure, wir versuchen YouTube die Kosten für die Prävention so hoch zu treiben, also für die Prävention, dass sie letztendlich, also sagen wir mal, das, das Maximum wäre ja, YouTube hat den kompletten GEMA-Katalog, äh, kennt den und muss all das verhindern. Ich weiß da sind irgendwie 80 Milliarden oder Millionen oder was auch immer Songs drin und das wäre natürlich eine ne nicht zu leistende Aufgabe bei dem Video-Upload-Raten, die YouTube hat. Ne? Und das möchte eigentlich die Gema, also die Kosten für die Prävention so hoch treiben, dass der Deal mit der Gema ähm, für YouTube attraktiv wird. Ja, So, und dann sagen sie also, okay, wir wollen also Prävention. Und, und dann, woher nimmst du das? Das ist jetzt eine... eine das eine, ist meine taktische Interpretation. Okay, dessen, was weil
0: man könnte ja auch sagen, dass sie die, die Günst der Stunde nutzen wollen und... Äh, in dem Moment, wo sie alles automatisch erkennen würden, würden sie ihnen auch noch riesen, riesen Arbeit abnehmen, ja, weil äh, sie sich nicht nur sagen lassen könnten, ist Gema, sondern hier ist, handelt sich exakt genau um das
1: hier. Genau, also genau zweiter zweiter wichtiger Aspekt gesetzt den Fall, dass die beiden irgendwann eine Einigung hätten, würde ein solches Erkennungssystem es äh, der GEMA sehr einfach machen. Aber haben die nicht so sowieso passieren.
0: schon so ein Erkennungssystem? Ich meine, irgendwie müssen sie ja auch diesen ganzen Kram jetzt schon erkennen. Und, genau. und es gab ja auch diese absurden äh, Fälle, wo ich kann es nicht genau benennen, aber so der Klassiker ist ja so Geburtstagsparty, alle singen äh, Happy genau. Birthday und im Hintergrund
1: da? läuft irgendein Lied oder so. Genau. Ja. Genau. Und das macht YouTube nämlich auch tatsächlich. Mhm. Und zwar haben sie zwei äh, Techniken, die da offensichtlich zum Einsatz kommen. Oder eine Haupttechnik, das ist dieses Content-ID. Also sagen wir, in dem in dem Moment, wo ich jetzt ein, ich lade ein Musikvideo da hoch und dann kommt GEMA und sagt, hier äh, ist GEMA. Ähm, in dem Moment äh, greift er die Störerhaftung und YouTube muss dieses äh, Lied dann sperren. Und das machen sie, indem sie im Prinzip die Eingangsdatei äh, bestimmten Analysen unterziehen. Also irgendwie sagen, okay, äh, da läuft irgendwie dieses Lied drin, ähnlich wie dieser Shazam-Algorithmus indem man irgendwie die Musik erkennt und gleichzeitig kann man ja auch einfach einen Hash noch über die hochgeladene Videodatei und so werfen. Also machen alles mögliche, um das dann zu verhindern. Aber ähm, das Problem ist, dass das nicht funktioniert bei ähm, unterschiedlichen Dateien und Remixes zum Beispiel. Ja, oder oder eine Live-Version, gleiche Lied in der Live-Version kann YouTube dann nicht erkennen. Ja, also der der Kern dieses Streits wäre also die GEMA sagt, du darfst dieses wir haben euch doch gesagt, ihr sollt dieses Lied nicht mehr spielen. Und äh, deswegen geht die GEMA davon aus, dass keinerlei Versionen dieses Liedes äh, irgendwo gespielt werden können, mehr dürfen, während YouTube weiß, okay, diese eine Datei, dieser eine Audios Teil darf nicht vorkommen und nur danach fahren kann. Das heißt, dann eine Live-Version oder so nicht filtern kann mit den technischen Mitteln. Und die zweite Möglichkeit ist also dann noch so ein Wortfilter, also darauf zu achten, wenn das Video heißt, äh, so und so GEMA-Künstler singt GEMA-Lied, ähm, dass dann dieses Video von vornherein irgendwie <lacht> ähm, so me. Ähm, gesperrt wird. So Und ähm, da urteilt das Gericht, ähm, also um es nochmal zusammenzufassen, GEMA sagt, wenn wir das einmal gemeldet haben, wollen wir das Lied nie wieder bei euch irgendwie sehen. Und YouTube sagt, na, wir geben uns doch alle Mühe, aber es gibt Remixes. Und dann sagt das Gericht, ja, YouTube muss ähm, diese Präventionsmaßnahmen ergreifen, aber nur für gemeldete Sachen, gemeldete Interpreten und Titel und nicht für den ganzen GEMA-Katalog. Und auch nicht rückwirkend für den aktuellen Bestand. Das heißt, ähm, letztendlich, ähm, sagen sie, okay, YouTube muss weitermachen wie bisher. Wenn eine Meldung kommt, müssen sie alles Mögliche machen, um das zu, um zu verhindern, dass das nochmal... Ja, aber ähm, wie bezieht
0: sich das auf Remixe? Also das heißt, der Remix muss dann auch noch gemeldet werden, oder was sagen sie damit? Ja, das
1: ist das ist so ein bisschen die Frage. Da sagen sie, also es muss, das generell Mögliche muss getan werden und vor allem schneller, weil in einem Fall hat es irgendwie bei YouTube sechs Wochen gedauert und das muss also, da, da urteilt das Gericht, das muss also schneller vonstatten gehen. Ähm, aber ähm, der Aufwand soll nicht unverhältnismäßig werden, das heißt, oder er, er muss verhältnismäßig bleiben. Und der ist natürlich bei der Anzahl der Uploads, die da irgendwie stattfinden, ähm, trotzdem enorm ja? und ähm, kaum zu, zu, äh, zu bewerkstelligen. So Also Fazit ist, äh, YouTube geht jetzt also lächelnd nach Hause, weil sie schon mal nicht als Täter haften und ihren äh, bisherigen Videobestand nicht auf Rechtsverletzungen überprüfen müssen und die GEMA geht lachend nach Hause, weil das Gericht YouTube letztlich doch Filter und Sperrmaßnahmen auferlegt. Hm. Die YouTube aber sowieso im Moment schon ergreift, also... Ehrlich gesagt. Ähm, so richtig viel ändert sich eigentlich erstmal. Es gar ändert ne? sich eigentlich gar nichts. Ja. <lacht> äh, es, es hat sich irgendwie der Status quo äh, im Prinzip zementiert. Und ähm, es gibt eigentlich ja, das war ja auch schon relativ schnell zu vernehmen, keinen Grund, warum jetzt eine der beiden Parteien ähm, da noch Revision einlegen sollte. Weil wie gesagt eigentlich ja beide wollen dass äh, dass die gema titel dort gespielt werden eigentlich wollen sie es ja beide nur sie sind sich über die bedingungen nicht einig. du willst es doch auch du willst es doch auch ja. Ja? und sie müssten jetzt auf müssten eigentlich mal an einen tisch das heißt letztendlich ist da nicht nicht viel passiert aber die die details dessen finde ich ja schon ganz interessant ja. ich hoffe dass das jetzt verstanden wurde ja, ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung, Linus. Hab ich, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, in diesem Fall muss ich wirklich auf die Links, die ich auch unten drunter angegeben habe, verweisen. Ganz viel, also ich habe unendlich viel dazu gelesen, alle Artikel, die ich irgendwie finden konnte und derjenige, der mir dann letztendlich geholfen hat, war der von Fabian Rack auf Telemedicus. Der hat's nämlich einfach mal erklärt, letztendlich habe ich gerade einfach nur seine Analyse wiedergegeben. Hm. Und, Pardon, ist dann zu verlinken. und dann zwei äh, wichtige Texte bei iWrites Info, wo nämlich einmal äh, ein Gamer vertreter äh, im, in, im Interview war und einmal die YouTube-Vertreterin im, äh, im, im Interview war und dann auch jeweils ihre, ihre ähm, Sichtweisen, dargestellt, ihre Sichtweisen haben. dargestellt haben. Gut, Linus. Und nächste Woche ist Republika. Nächste Woche ist Republika und äh, das bedeutet, dass äh, wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Ich weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, aber wir wollen uns zumindest äh, äh,
0: bemühen, vielleicht eine Sendung von der Republika zu machen. Das wird dann geklappt haben oder nicht, aber mhm. wenn ihr Interesse habt äh, und äh, wenn ihr vielleicht sogar auch vor Ort seid, dann
1: äh, Gebt mir doch mal ein Bier aus.
0: <lacht> genau, checkt doch einfach mal hier unseren äh, Twitter-Account, äh, me-netzpolitik, da äh, halten wir euch ja ohnehin äh, auf dem Laufenden, was hier neue Veröffentlichungen betrifft. Und da werden wir das dann auch entsprechend kommunizieren. Okay. Wir äh, haben den zweiten Tag, den Donnerstag, ins Auge gefasst. Ob das klappt, hängt jetzt noch von diesem und jenem ab. So, und dann klappt es oder es klappt nicht. Das war's. Jo. Bis später. Bis denn.